0: Hallo und herzlich willkommen zum Inoko Nachhaltig Leben Talk. Ja, mit dem Zug Europa zu bereisen, das war in den 1970er Jahren für viele der Standard. Mit dem Aufkommen der Billigflieger und dem Boomen von Städtekurztrips wurden aber immer mehr Nachtzuglinien eingestellt. Seit den letzten zwei Jahren kann man aber etwas total Spannendes feststellen. Es gibt nämlich wieder ein Comeback des klassischen Nachtzugs. Nicht zuletzt aufgrund eines gestiegenen Umweltbewusstseins natürlich auch in der Bevölkerung. Und ganz geschickt im europäischen Nachzuggeschäft positioniert sich aktuell auch die ÖBB. Sie betreibt heute 19 Nachzuglinien quer durch Europa und ja, bald sollen es 26 werden. Ähm, wir wollen uns heute eben genauer anschauen, äh, welche Pläne die ÖBB hier verfolgt und haben dazu den Sven Böllauer eingeladen. Er ist Leiter für PR und Marketingkommunikation bei der ÖBB Personenverkehr AG. Servus Sven, freut uns, dass du heute mit dabei bist. Hallo und danke für die Einladung. Ja und natürlich beim Inoko Nachhaltig Leben Talk dürfen die beiden Hosts nicht fehlen, nämlich Markus Linder. Er ist Founder und CEO von Inoko. Servus Markus. Hallo und Elisa Kramlich, sie ist ebenfalls Co-Founderin von Inoko und ehemalige Programmmanagerin von vom WWF für Umwelt und Wirtschaft. Servus Elisa. Hallo. Ja, ähm, bevor wir wirklich in diese äh, Thematik auch einsteigen und äh, uns mal anschauen, wo man überall mit den ÖBB auch äh, hinreisen kann, ähm, es wurden ja un unlängst auch neue Linien unter anderem nach Amsterdam oder auch ins kroatische Split eröffnet, äh, wollen wir uns generell mal diesem Thema Mobilität und äh, Nachtzüge widmen und uns auch diesen Umweltaspekt anschauen. Elisa, ähm, vielleicht ganz kurz auch eine Frage an dich. Äh, diese Mobilität und diese mit dem Nachtzug zu reisen. Welchen um Umweltimpact hat die?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Bahnfahren verursacht im Schnitt deutlich weniger Emissionen als andere Verkehrsmittel. Und zwar ist es so, dass Bahnfahren in Österreich durchschnittlich 5,4 Gramm CO2 pro Personenkilometer verursacht. Und zum Vergleich, wenn man jetzt mit einem PKW, also mit einem durchschnittlichen Benziner- ähm, oder auch Dieselauto fährt, verursacht man 100, also 147 Gramm CO2, also 27 Mal so viel, als wenn man die gleiche Strecke mit der Bahn fahren würde. Und das ist schon ein enormer Unterschied, wenn man dann auch die Fahrzeugherstellung und Energieerzeugung mit betrachtet, dann ist es auch immer noch so, dass man mit einem Benzin und Diesel-Pkw im Schnitt 211 Gramm pro Personenkilometer verursacht und damit sogar um 197 Gramm mehr CO2 als mit der Bahn verursacht. Also das ist einfach ähm, nur ein Bruchteil, was die Bahn von einem Pkw verursacht. Und ich finde, man kann auch natürlich viel bequemer auch mit der Bahn reisen. Ähm, die Nachfrage ist natürlich jetzt auch stark gestiegen nach nachhaltigen Verkehrsmitteln. Ähm, so hat eine Europäische Investitionsbank vor Kurzem bekannt gegeben, dass 74 Prozent der Befragten in Europa nach der Pandemie weniger fliegen wollen und 71 Prozent Kurzstreckenflüge durch die Bahn ersetzen möchten. Und natürlich wird auch die Dringlichkeit für diese Verkehrswende immer deutlicher, denn die EU will ja bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Und dafür braucht es eben ein grundlegendes Umdenken. Und äh, die Energiewende und auch die Reduzierung des Verkehrs und die Verlagerung des, äh, des Personentransports und auch des Güterverkehrs auf die Schiene bilden da die Basis für eine klima- und ressourcenschonende Zukunft.
0: Also es gibt wirklich auch äh, diesen Boom eben auch zur nachhaltigen Mobilität. Und diese Frage würde ich auch gerne den Sven äh, weitergeben. Äh, wie nehmt ihr das aktuell bei den ÖBB wahr? Ich habe eingangs gesagt, so in den letzten zwei Jahren gab es wieder auch dieses klassische, quasi ein Comeback des klassischen Nachzuges. Vielleicht hast du da auch ein paar Zahlen für uns. Äh, wie ist da auch die Nachfrage bei den ÖPB im Freibericher?
2: Ja, sehr gern. Also man muss dazu sagen, dass. Ähm das Nachtzuggeschäft, das muss man auch ehrlich sagen, immer noch ein Nischengeschäft für die Bahn ist. Wir haben, um, um Zahlen zu nennen, du hast da Zahlen äh, kurz auch gefordert, äh, 2019, also um, vor der Pandemie, 1,5 Millionen Fahrgäste im Nachtzug gehabt. Wir haben in den Tageszügen in Österreich bei den ÖBB rund 400 Millionen Fahrgäste. Also auch nur, meine um Relation zu geben. Ja, natürlich sind das Backbone quasi für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen wie uns, sind äh, die, die Tagespendler, sind die Reisenden zwischen Wien, Salzburg, Linz, Graz etc. Aber, und jetzt, das klingt jetzt so pessimistisch, aber wo wir am meisten Interesse eigentlich spüren, ist beim... Nachzug in ganz Europa. Es ist so ein bisschen ein, 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 durch das Klimaschutzthema, dank Greta etc., entstanden, dass Menschen sich erstmals mehr Gedanken wieder machen, wie ökologisch ist meine Anreise. Und wir haben da als ÖBB auch ein bisschen einen Nerv getroffen, weil wir vielleicht, viele wissen das glaube ich nicht, aber 2016 das äh, Nachzuggeschäft der Deutschen Bahn übernommen haben. Und da war... Viel Kritik damals, da 2016, warum übernimmt die ÖBB so quasi ein Nischenprodukt, was keiner mehr braucht und, und, und das war auch viel Mut des ÖBB-Managements damals zu sagen, na, uns sind Nachtzüge wichtig. Hätten wir das nicht übernommen, das muss man ganz ehrlich sagen, gäbe es vielleicht jetzt in ganz Europa keine Nachtzüge mehr. Und da haben wir damals noch gar nicht gesehen, dass dieser ökolog ökologische Trend kommt. Und jetzt, und äh, die Lisa hat es ja schon gesagt, die Europäische Union hat jetzt in ihren ideologischen oder in ihren Positionspapieren sogar den Nachtzug erwähnt, dass das die Alternative zu den Kurzstreckenflügen ist. Was will ich damit sagen? Es ist immer noch ein Nischenprodukt, aber es ist ein Produkt, das unglaubliche Zukunft hat, weil wir immer stärker merken und jetzt durch die Pandemie noch verstärkt, es ist nicht nur ökologisch sinnvoll, es ist auch bequem. Du kannst ein Privatabteil dir nehmen, du musst nicht eng im Flugzeug mit der Maske sitzen, sondern kannst im Privatabteil mit äh, deiner, deiner Familie sein und hast, musst die Maske nicht äh, aufhaben. Und deswegen sagen wir, der Nachzug ist die Zukunft.
0: Der Nachzug ist die Zukunft und natürlich auch ein Wachstumsmarkt. Aktuell betreibt es hier 19 Nachzuglinien eben quer durch Europa. Wo kann man denn überall so hinfahren von Wien aus?
2: Ja, natürlich. Und das ist noch bei der Eisenbahn irgendwie fast selbstverständlich, weil für uns Geografie natürlich eine Rolle spielt. Wir liegen im Herzen Europas. Und natürlich sind unsere Nachbarländer, also gerade Italien, Deutschland und Schweiz, ganz wesentliche. Uh, Märkte. Die, die stärksten Nachtzuglinien gehen immer noch nach Zürich und nach Hamburg. Das kannst du sowohl von, von Innsbruck nach Hamburg, von Wien nach Hamburg, von Graz nach Zürich, von Wien nach Zürich fahren. Uh, Italien ist ein, ein, vor allem im Sommer oder, oder auch von Ostern würde ich sagen bis bis Oktober ein wahnsinnig starker Markt für uns. Aber wir wollen dieses Netzwerk und du hast es schon gesagt, weiter ausbauen. Also wir planen bis 2025, 26 Nightjet-Linien. Uh, und das heißt, wir erweitern uns auch in neue Regionen. Wir haben am 24. Mai dieses Jahres Amsterdam eröffnet. Wir haben letztes Jahr ähm, Brüssel eröffnet. Und wir werden im Dezember diesen Jahres, am, am 14., 13., 14. Dezember, wenn wir Paris eröffnen. Das heißt, wir suchen neue Märkte. wir Reden auch mit Partnern und unser Engagement hat auch andere Partner oder andere Bahnen wie die SNCF und wie die DB äh, dazu motiviert, zu sagen: Wir steigen auch wieder ein. Das heißt, von diesen ähm, sieben neuen Linien bis 26, das sind diese Partner auch dabei. Da ist zum Beispiel Zürich-Barcelona dabei, da ist aber auch äh, Berlin, Paris, Brüssel dabei. Das heißt, wir, wir haben uns etwas angestoßen. Und das müssen wir jetzt weiterarbeiten, weil eins ist ganz wichtig. Wir sind derzeit der Marktführer beim Nachzug in Europa und wir wollen das auch bleiben. Deswegen investieren wir in neue Züge, aber auch in neue Destinationen.
0: Mhm. Also ihr äh, investiert auch hier in neue Züge. Es gibt ja da auch eine neue Garnitur, oder? Die soll ja ab 2022, sofern ich da richtig äh, informiert bin, äh, quasi auf Schiene kommen, oder? Der Night, -Night Chat der Zukunft. <lacht>
2: Völlig richtig. Also wir ähm, äh, haben gemerkt, die Züge, die wir derzeit haben, die, wir sagen rollendes Material, auch oft in der Eisenbahnsprache, äh, das ist relativ alt. Und es gibt in Europa quasi kein rollendes Material zur Verfügung. Und deswegen äh, investieren wir massiv. Äh, nämlich konkret 33 neue Züge äh, bis 2024. Und das ist wirklich ein Nightjet der neuen Generation. Der hat WLAN überall drin, der hat in den, in den ähm, Schlafabteilen Dusche und WC drinnen. Das wird ein ganz anderer Komfort werden als, als heute. Aber, das muss man auch dazu sagen, auch dieses Investment braucht extrem viel Mut. Das sind mehrere hundert Millionen Euro, die wir als Unternehmen in den nächsten Jahren investieren werden in diese neuen Züge, weil wir ans Produkt glauben. Das ist nicht selbstverständlich, aber wir glauben daran, dass wir auch in den nächsten 10, 15 Jahren hier Marktführer in Europa mit dieser Investition bleiben.
0: Es erfordert eine Menge Investitionen auch. Inwieweit steuert da auch die österreichische Bundesregierung Geld zu, damit eben auch dieses Nachzugnetz hier von den ÖBB ausgebaut werden?
2: Die Bundesregierung, gerade die, die jetzige Bundesregierung und unsere Bundesministerin Gewessler, sind, sind sehr, sehr, sehr supportive. Es gibt, glaube ich, in ganz Europa, das gibt ganz sicher in Europa, keine Verkehrsministerin, die... Gar nie aufs Flugzeug setzt, sondern jede Strecke mit dem Nachtzug fährt. Also, Leonor Gewessler fährt jeden Brüssel-Trip, jeden Straßburg-Trip, also überall hin wirklich mit dem Nachtzug. Und das, das heißt schon viel und das, das, das gibt uns wirklich Unterstützung. Auch bei politischen Anliegen etc. Aber was man auch dazu sagen muss, die Investitionen sind keine öffentlichen Investitionen, das sind Unternehmensinvestitionen. Und die, das ganze Nachtzuggeschäft ist zu 91 Prozent als äh, Fahrgasteinnahmen, nur zu 9 Prozent aus öffentlichen Einnahmen äh, finanziert in ganz Europa von uns. Das heißt, was will ich damit sagen? Es gibt schon noch einige Punkte, die man machen müsste und da vor allem auf europäischer Ebene. Und die Lisa hat es angesprochen, die EU macht da sehr viel, Green Deal, Fit for äh, 55 etc. und muss auch viel machen um die Nachtzüge profitabel zu machen. Und lass mich kurz zwei Beispiele sagen. Also warum gibt es so wenig Nachtzüge, hat ja einen Grund, weil sie nicht profitabel sind. Also die Eisenbahnverkehrsunternehmen sagen, ich verdiene Geld damit, deswegen äh, stelle ich mein Nachtzugnetz ein, siehe Deutsche Bahn 2016. Und warum ist das so? Weil der Billigflieger einfach unschlagbar günstig ist. Schaut es euch nur an, wie in Berlin, was weiß ich, 1990. Und der Flieger verkauft seinen Sitzplatz fünfmal am Tag bis zu fünfmal am Tag. Wir den Schlafplatz einmal am Tag. Und wir haben zum Beispiel bei, bei der Energie, bei der, beim Bahnstrom zahlen wir für jeden Kilometer Bahnstrom und wir zahlen Schienenmaut. Beim, in der, in der Airline-Branche zahlt man für das Kerosin äh, keine Steuern, man zahlt keine Mehrwertsteuer auf grenzüberschreitende Flugtickets etc. Also, wir sagen, wir brauchen ein One-Level-Playing-Field, wir brauchen einfach faire Rahmenbedingungen für die Bahnbranche in Europa, damit wir wettbewerbsfähig sein können. Das brauchen wir von der Politik, von der europäischen wieder, der wieder, wieder nationalen und dann gibt es auch wieder mehr Nachtzüge in Europa.
0: Also es braucht diese Fähren nach äh, Rahmenbedingungen, die du hier auch ansprichst. Äh, vielfach kommen ja auch die Subventionierungen da auch ins Spiel. Vielleicht können wir da auch einen Blick drauf werfen, vielleicht Elisa oder Markus oder auch Sven. Äh, habt ihr da einen Einblick äh, diesbezüglich zu diesen Subventionierungen? Wie wird eben äh, das Fliegen subventioniert und im Vergleich dazu auch das Bahnfahren oder eben auch der Ausbau äh, der Straßen?
1: Ja, so also da bin ich jetzt äh, leider keine Steuerexpertin, aber ähm, es ist natürlich so, dass wir schon eine ökosoziale Steuerreform brauchen, die eben dann genau auch diese Umweltkosten mit einbepreist. Und ich bin da auch voll bei dir, Sven, dass es da dieses gleiche Spielfeld für alle geben sollte, indem dem zum Beispiel Kerosin besteuert wird ähm, und auch sich so die Flugpreise dann auch erhöhen. Das ist dann vielleicht auch eine spannende Frage, die wir diskutieren können, weil jetzt auch gerade diskutiert wird, ob man vielleicht eben so Kurzstreckenflüge ähm, komplett verbietet, wo man die Distanzen in drei Stunden oder so mit der Bahn erreichen kann ähm, und wie man generell diese Flugtickets stärker besteuern kann, weil ich finde das auch immer sehr erschreckend, ähm, dass man dann halt für 20 Euro nach Griechenland oder so fliegen kann, was natürlich irgendwo schön ist und das Reisen soll ja auch prinzipiell für alle Leute leistbar sein, also dieser soziale Aspekt ist da auch sehr wichtig, aber wenn dann Einfach die Bahn, das Zehnfache kostet, ähm, Es ist natürlich dann schwierig, diese nachhaltigere Alternative zu wählen und man berücksichtigt dabei einfach nicht diese ganzen Umweltkosten, die dabei entstehen. Und es ist ja, glaube ich, auch so, dass die ÖBB zum Beispiel ähm, zu 100 Prozent Ökostrom verwendet oder das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt, ähm, der dann auch gefördert und unterstützt gehört.
0: Also es bedarf natürlich auch äh, neuer Rahmenbedingungen, damit man hier auch eben nachhaltige Mobilität gewährleisten kann. Jetzt vielleicht eine sehr provokant gestellte Frage an Sven. Leistet da die äh, Luftfahrtindustrie vielleicht bessere Lobbyarbeit in Brüssel als die Eisenbahn?
2: Also, ich bin nie ein großer Fan von Verkehrsträgern untereinander oder gegeneinander auszuspielen. Also, ich, ich glaube, es ist offensichtlich, dass, wenn die EU ihre Klimaziele erreichen will, dann äh, muss mehr verlagert werden vom Flieger auf die Bahn, ganz offen gesagt. Aber. Uh, es geht jetzt nicht um eine uh, schlechte Stellung nur der, der des Flugbereichs, es geht um faire Rahmenbedingungen. Und, und die Lisa hat es vorher schon gesagt, es geht einfach auch um die externen Kosten quasi, die der, der, der Flug, aber auch von LKWs, aber auch Busse und Autos erzeugen. Das wird unserer Meinung nach viel zu wenig abgebildet. Und das heißt, wir haben ein, ein schiefes, äh, wett, schiefe Wettbewerbsbedingungen und die müssen wir gerade ziehen und äh, vielleicht historisch gesprochen, wenn du das ansprichst, äh, bessere Lobbyingarbeit, ähm, der, der Flug oder die Flugindustrie hat natürlich durch diese dieses, dieses Internationale denken auf viele, viele Vorteile. Wir haben eine, eine, eine große Herausforderung mit der Interoperabilität. Was meine ich damit? Ein Piloten können von Wien über Singapur nach Australien mit demselben Flugzeug fliegen, dieselben Piloten etc. Bei uns muss der Triebfahrzeugsführer, also der Lokführer, wie man so schön sagt, immer noch an der Grenze aussteigen weil du musst die Landessprache quasi als Muttersprache haben, damit du die, die Lok dort führen kannst. Ja. Oder wir haben in Europa unterschiedliche Zugsicherungssysteme, unterschiedliche Stromsysteme. Also wir haben da in der Interoperabilität, in der Zusammenarbeit in Europa immer noch Themen, die die Politik ändern muss, aber die wir auch als Sektor irgendwie angehen müssen on, on, on the long term. Deswegen ist Schiene auch so kompliziert. Also ich glaube, um, um, um uh, make a long story short, ich glaube, äh, jede, jeder Verkehrsträger hat irgendwie seine Berechtigung, aber man muss überlegen, macht es Sinn, auf kurzen Strecken zu fliegen oder macht es nicht äh, Sinn, in Europa zum Beispiel auf kurzen Strecken nur mit dem Zug zu fahren und dann die Langstrecke dem Flieger zu überlassen?
0: Wir haben, sprechen heute über die Nachtzüge, aber was es auch Spannendes gibt, es gibt natürlich auch Zukunftsprojekte wie eben Schnellbahnstrecken und da ist ja auch eine von Wien nach Berlin auch geplant. Sven, vielleicht kannst du uns da auch ein Update geben diesbezüglich, das wurde glaube ich ja im Frühjahr kommuniziert, dass hier quasi eine neue Schnellbahnverbindung entstehen soll und dass diese Reisezeit nach Berlin deutlich reduziert wird.
2: Ja, also jetzt muss ich sagen, das ist natürlich unser Schwesterunternehmen Infrastruktur, das ist an sich die, die Schieneninfrastruktur, wir sind ja das, was auf der Schiene draufhört. Aber ja, es gibt diese, diese sehr großen Pläne, auch politischen Pläne, wie in Berlin in vier Stunden äh, anbieten zu können. Und das ist natürlich, das ist wirklich ein Game Changer. Ähm, wir sehen, und wir sehen es vor allem jetzt in Österreich, Dort, wo Schieneninfrastruktur wettbewerbsfähig ist, dort, wo wir schneller sind als das Auto oder vielleicht sogar gleich schnell wie das Flugzeug, ich sage jetzt ähm, äh, Wien, St. Pölten, Linz, Salzburg, dort kommen die Menschen auf die Schiene. Wir haben es gesehen, seit wir eine schnelle Strecke auf der Weststrecke äh, haben, bei den jetzt genannten Zielen, haben sich die Fahrgastaufkommen massiv erhöht. Auf der Südstrecke nach Graz und Klagenfurt, wo wir noch nicht so attraktiv sind von der Fahrzeit, haben sie stagniert. Und wir sind aber davon überzeugt, dass 2028, wenn der Semmering-Tunnel offen ist und du in einer Stunde 50 von Wien nach Graz fährst, werden wir auch dort Fahrgastzuwächse von, ich sage jetzt 30 Prozent, in wenigen Jahren sehen. Also Schieneninfrastruktur muss in der, in der Zeit attraktiv sein und deswegen glaube ich, es führt am Ausbau des Schienennetzes in Europa gar kein Weg vorbei.
0: Das ist wirklich auch ein Punkt. Ich bin ja persönlich selbst, äh, hab ich, äh, bin ich aus Kärnten und ähm, äh, wohne ja in Wien hier und arbeite in Wien und besuche manchmal die Familie. Und ja, nach Villach fährt man viereinhalb Stunden und ich kann es kaum erwarten, bis man das äh, wirklich dann auch in diesen zwei Stunden, 40 Minuten oder so schafft. Ähm, äh, das äh, kann man kaum erwarten, so 28, bis das hier eröffnet wird auf der Südbahn. Ähm, eine Frage, wenn wir jetzt hier zurückkommen, auch zum Nachtzug. Um, du hast es vorher erwähnt. Äh, äh, Bundesministerin Westler ist eine Kundin äh, von euch, äh, eine Heavy-Userin, könnte man so schön äh, sagen. Ja? Sie reist ja da auch regelmäßig von Wien nach Brüssel mit dem Nachzug. Äh, äh, wer ist, wer nutzt, äh, wer ist so der typische Kunde oder Kundin vom Nachzug? Sind es eher Geschäftsreisende, äh, so wie die Frau Ministerin, oder sind das eher Privatpersonen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil auch hier wir uns im Konzept einiges angeschaut haben, wie die Marke Nightjet entstanden ist. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze von unterschiedlichen Nachzugbetreibern. Wir sind ja nur einer in Europa, es gibt ja andere kleinere, aber es gibt auch andere. Aber wir haben uns ganz klar für ein Dreiklassensystem entschieden den Sitzwagen ab 2990 zum Beispiel wie in Amsterdam, wie in Brüssel, wie in Hamburg für eine, eine junge urbane Zielgruppe, die sagt, sie wollen nicht viel Geld für den Zug ausgeben oder für das Transportmittel ausgeben, dafür mehr in, in der Stadt dann haben, die können im Sitzwagen ähm, diesen, diesen Nachtzug benutzen. Dann gibt es den Liegewagen, ideal zum Beispiel für Familien, bis zu vier, bis zu sechs eigentlich sogar Personen, ist jetzt nicht so kom komfortabel wie der Schlafwagen, aber man, man hat ein, ein Bett quasi drinnen und man kann gute Nacht verbringen. Und dann wieder das höchste Segment, der Schlafwagen, das ist das Hotelzimmer auf Schienen, das gibt es auch mit, mit Dusche und WC im, im, im Abteil quasi drinnen. Und das ist für Geschäftsreisende, wenn du die angesprochen hast, das ist aber auch für ähm, vielleicht ein Ehepaar, das sagt, okay, sie wollen einen ein Special Moment in Wien, verbringen und fahren dann mit dem Nachtzug nach Venedig. Und äh, der springende Punkt ist erstens einmal für verschiedenste Zielgruppen verschiedenste Angebote. Das wollen wir noch ausbauen mit den neuen, äh, mit den Jets der neuen Generation. Da haben wir dann äh, ein, ein, eine neue Komfortkategorie. Das sind nämlich Kapseln, so wie, wie man es ein bisschen kennt vom japanischen Hotels, wo man so eine Kapsel drinnen liegt. Das werden neue Liegewegen quasi als Zusatzprodukt und auch dann für Businessreisenden wirklich ein Abteil, wo ich einen Schreibtisch habe, wo ich arbeiten kann am Laptop, ich habe WLAN, ich habe eine Dusche und WC drinnen. Also wir wollen uns auch hier für neue Zielgruppen öffnen und das finde ich ganz wichtig. Und vielleicht ein Satz jetzt noch wegen am Komfort. Ich glaube, Klimaschutz ist einer der wesentlichen Treiber, warum Menschen mit uns fahren, aber es ist auch der Komfort. Ich sage jetzt nur zum Beispiel Brüssel, weil viele Leute dann sagen, dann warum fast mit dem Nachtzug nach Brüssel? Na ganz einfach, weil es für mich stressfreier ist. Jeder erinnert sich oder viele erinnern sich, diese Brüsselflüge, die in Wien um 7 Uhr weggehen, da muss ich um 5, 4.30 Uhr aufstehen, mich fertig machen, zum Flughafen hetzen, dann stehe ich eine Stunde dort herum, durch, durch die Security muss schauen, ob ich irgendwelche Saftal mit habe, dann warte ich aufs Boarding, ich warte die ganze Zeit am Flughafen, dann sitze ich jetzt im Flieger mit Maske derzeit, dann bin ich irgendwo außerhalb der Stadt und muss wieder rein. Im Nachtzug. Setze ich mich, ähm, ich sage jetzt Sonntagabend rein, trinke ein Glas Wein vielleicht, arbeite am Laptop noch was, lese li ein Buch, schlafe und komme am nächsten Morgen, ist dort mein Frühstück im Zug und komme ausgeruht mitten in der Stadt an. Und das ist schon auch, es ist Klimaschutz ein Thema für Nacht es ist auch der Komfort ein, ein Riesenthema für den Nachtzug.
0: Wir merken, du bist ein großer Fan des Nachzugs, Wenn Vielleicht eine persönlich gestellte Frage, ähm, wo ging die letzte Reise mit dem Nachtzug bei dir hin oder hast du eine Reise, die dir besonders in Erinnerung geblieben? ist?
2: Ja, das ist sicher Amsterdam. Also wir, wir, wir sind, also mein Team verantwortet die, die Veranstaltungen oder diese Medien-Events dann immer, die wir machen rund um Premierenfahrten. Und Amsterdam war jetzt besonders spannend, weil wir es dreimal verschoben haben aufgrund von Corona. Es im Dezember geplant, dann im Februar, dann im April und wir haben es am 24. Mai dann machen dürfen. Und da war ich öfter auch in Amsterdam und bin dann sowohl Amsterdam als auch Brüssel da relativ häufig mit dem Nachtzug gefahren. Und das ist jetzt die Strecke, die mir eigentlich am, am meisten in Erinnerung ist.
0: Elise und Markus, die Frage mag ich natürlich auch an euch weitergeben. Irgendeine Nachtzugfahrt, die euch in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich muss gestehen, ich bin in Europa, glaube ich, noch gar nicht mit einem richtigen Nachtzug gefahren. Das muss ich unbedingt jetzt bald mal machen. Also ich bin mal in Thailand mit einem Nachtzug gefahren. Das war eigentlich auch ähm, überraschend gut. Es war wahrscheinlich nicht ganz so komfortabel <lacht> wie in Österreich, weil das war ein riesengroßes Abteil, aber es gab auch Betten und so und das ging dann schon ganz gut. Ähm, natürlich war es mit der Lautstärke da nicht ganz so angenehm, wie das wahrscheinlich jetzt in einem privaten Schlafwagen ist, ähm, aber hat eigentlich auch gut funktioniert Und was ich auch gern mal ausprobieren würde, sind diese Autoreisezüge, weil ich habe auch viele Kollegen, auch damals vom WWF, ähm, die dann zum Beispiel auch mit dem Autozug ähm, nach Kroatien oder so fahren, weil man dann vielleicht als Familie doch flexibel sein will und mit dem eigenen Auto die Gegend erkunden will und so kann man aber zumindest doch einen Großteil der Emissionen einsparen und es ist eben auch dann sehr komfortabel, wenn man da übernachten kann und keine stundenlangen Autofahrten hat.
3: Ja, und bei mir persönlich ist meine letzte Fahrt äh, lange her, das war im Rahmen meiner äh, Schülervertreterzeit, wo wir mit dem Nachtzug nach Mailand gefahren sind, um dort an einer Demo, man glaube es, oder glaube es nicht, an einer Demonstration teilzunehmen, an einer Schülerdemonstration. Äh, meine Familie ist jetzt aber vor äh, nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor ein paar Wochen, von Berlin nach Wien mit dem Nachtzug gefahren. Wir sind hingefahren gemeinsam untertags, ich habe dann früher wieder zurück nach Wien müssen, Sie sind mit dem Nachtzug äh, von Berlin nach Wien gefahren. Meine Kinder haben durchgeschlafen, was eigentlich sonst äh, nie passiert. Also großes Lob von den beiden. Und mein älterer Sohn ist äh, immer noch sehr begeistert davon. Für meine Frau war es ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Also es ist das, das Dreier-Schlafabteil dann doch etwas eng äh, für Kinderwagen und Gepäck und... Ja, also sie, sie, sie ist jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich hoffe, mit den neuen Garnituren ändert sich dann da daraus. Aber ich hoffe, dass ich auch bald einmal die Gelegenheit habe, wieder mit dem Nachtzug zu fahren. Wir haben es uns jetzt angeschaut für den Urlaub, weil wir nach Portugal, sonst geht es nach Portugal, aber das ist komplett unrealistisch, da mit zwei Kindern mit dem Zug irgendwie in einer realistischen Zeit hinzukommen, haben uns da dann leider fürs Flugzeug entscheiden müssen, aber einmal im Jahr gönnen wir uns das oder möchte ich auch natürlich meinen Kindern was, was zeigen, was ein bisschen weiter weg ist und deshalb werden wir da das Flugzeug...
0: Und du wirst wahrscheinlich auch kompensieren, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall, du kennst mich ja schon.
1: Wobei das natürlich nicht so gut ist wie vermeiden, aber nein, ich muss gestehen, ich mache auch ganz gern ähm, alle zwei Jahre oder sogar einmal im Jahr eine Flugreise, also ich bin da leider auch noch nicht so vorbildhaft, aber ich probiere zumindest bei Distanzen, also so wenn die Bahn nur 10 bis 12 Stunden braucht, probiere ich ähm, mit dem Zug zu fahren, das ist so meine persönliche Grenze, aber auch tagsüber, also ich fahre eigentlich ganz gerne tagsüber Bahn, bin da auch schon ein paar Mal von Wien nach Berlin einfach am Tag gefahren, das sind dann zwar doch, also es nicht nur wie viel 8 oder 10 Stunden, aber ich finde man kann dann eigentlich, gerade wenn wenig Umstiege sind, kann man eigentlich sehr gut im Zug arbeiten und es ist dann eigentlich auch sehr bequem, weil man sitzt ja auch in der Arbeit den ganzen Tag und das Internet stimmt eh meistens sehr gut in den Zügen und dann ist es eigentlich sehr komfortabel und finde ich eigentlich weniger stressig, als wenn man jetzt zum Flughafen muss, dort alles einchecken muss, dann zwei Stunden im Flugzeug ist und ja, dann wieder irgendwo ankommt und dann wieder mit dem Bus in die Stadt fahren muss oder so. Also das mache ich eigentlich auch ganz gern tagsüber. Aber eben Nachtzüge muss ich mir dann auch mal anschauen mit den neuen Garnituren.
0: Elisa, du hast letztens auch etwas sehr Spannendes eingebracht, nämlich, dass man eben auch länger an einem Ort verweilt, dann auch im Urlaub. Ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast damals nicht äh, mitgehört haben, über das äh, Hotel äh, bei der Stadthalle, das war eine spannende Folge, kann man nachhören. Äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz schildern, äh, was so dieser Nachhaltigkeitsgedanke dahinter auch ist.
1: Ja, also die genauen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht mehr parat, aber im Prinzip geht es darum, dass man ähm, länger an einem Ort bleibt, der weiter weg ist, also wo der Impact, um hinzukommen, ähm, groß ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, extra wohin fliegen muss, ähm, auch interkontinental, dann sollte man da schon zwei, am besten drei Wochen bleiben ähm, einfach, um dann wirklich das Land äh, sich genau anzuschauen, das dann wirklich zu genießen und sich Zeit zu nehmen, ähm, weil man sollte ja diese Reisen jetzt nicht monatlich machen, ähm, sondern das ist dann wahrscheinlich, macht man alle paar Jahre maximal, dass man dann zum Beispiel nach Südamerika fliegt und dann sich einfach da die Zeit nehmen, wirklich drei, vier Wochen. Das, die Länder dort ausführlich zu erkunden und da gibt es eben diese Faustregel, die muss ich jetzt schnell nochmal raussuchen, was das war, die habe ich jetzt leider nicht so spontan im Kopf, aber ja, im Prinzip geht es darum, je länger die Distanz ähm, zu einem Urlaubsort, desto länger sollte man auch dort dann bleiben aus Umweltgründen.
0: Das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Gedanke eben auch und natürlich auch die Arbeitswelten verändern sich. Man kann zunehmend auch remote arbeiten, was ja auch eine gewisse Flexibilität auch mit sich bringt und man dann auch länger vor Ort sein kann. Ähm in meiner Berichterstattung für den Broadcasten bin ich mal auf ein ganz spannendes Start up eben aufmerksam geworden. Traveling, die machen da auch sehr organisieren auch so Zugfernreisen nach Asien ähm, mit der Bahn. Sven, wäre vielleicht äh, ganz kurze Frage, wenn man eben auch von Wien jetzt wirklich nach Asien fahren möchte, ist das möglich?
2: Ja, möglich ist alles. Die Frage ist, wie viel Zeit man hat etc. Nein, das, das, das große Problem ist ähm, an, an Eisenbahn. Das, das ist wirklich Eisen auf Eisen. Ja, das darf man nie vergessen. Ein Flieger hebt ab und ist in der Luft etc. Wir brauchen, wir sind sehr Infrastrukturabhängig und wir haben andere Spurweiten. Das ist übrigens bei Portugal genannt. Ist auch Portugal und Spanien haben andere Spurweiten. Deswegen gibt es nicht so viele Züge nach nach Kontinentaleuropa und Anführungszeichen jetzt. Und natürlich ist es uns inzwischen gelungen, auch wenn es Nachfrage gibt, Richtung Russland, Richtung Asien ganz gute Verbindungen zu haben, also ganz täglich? Ja, von Wien äh, nach, äh, nach, nach Warschau etc. fahren. Es gibt der pausiert im Moment, aber es gibt an sich auch einen Nachzug von Moskau äh, nach Nizza, äh, der von der russischen Bahn betrieben wird. Also es gibt auch diese, diese extrem langen Strecken, aber da muss man dann im Moment zumindest den Kauf nehmen, dass man, dass man ein bisschen umsteigen muss und ein bisschen flexibel sein muss etc.
1: Mhm. Ich habe jetzt übrigens gerade schon die Faustregel gefunden, also vielleicht für die ganz Interessierten, also man sagt, ähm, so Flüge unter 700 Kilometer sollte man vermeiden. Ab 700 Kilometer sollte man mindestens acht Tage dann an dem Urlaubsort sein und ab 2000 Kilometer mindestens 15 Tage Aufenthalt einplanen.
3: Okay. Eine Frage, wie ist jetzt das Thema Hyperloop? Ich meine, verfolgt ihr das? Ist das was, was ihr irgendwie am Schirm
2: habt? Darf ich vielleicht ganz kurz? Also, ähm... Gute Pair, ich glaube gute Pair. Das Problem beim Hyperloop äh, und das, das ist bei Bahn, ich habe es vorher schon gesagt, das ist immer die Infrastruktur. Ich bin ein Fan davon, baue eine Bahnstrecke, wo du dann das, was auf der Bahnstrecke drauf fährt, im Laufe der Zeit schneller, besser, moderner machen kannst. Ja? Wir fahren ich bin ja ein, ein Grazer, äh, immer noch über eine Strecke, die es seit der Monarchie gibt, seit über 100 Jahren. Und es haben sich nur die Züge immer wieder verbessert. Und das Problem beim, beim Hyperloop ist, und wir hatten solche Modelle auch in, in den USA in den 60er Jahren, da gab es so Magnetschwebebahnen auch in Deutschland, wenn wir uns erinnern, Transrapid äh, etc. Und warum gibt es kein Transrapid in, in, in Deutschland? Weil du einfach eine neue Infrastruktur durch die Gegend bauen muss. Und wir wissen, dass ähm, jetzt vielleicht China ausgenommen, aber ich sage, äh, Staaten mit einer sehr, sehr ausgebauten äh, Demokratie und Mitsprache von Bürgern bei, bei Infrastrukturprojekten, dass solche Infrastrukturprojekte viel Platz brauchen und ewig dauern. Das heißt, mein Appell ist eher, äh, schauen wir, dass das, was auf den bestehenden Schieneninfrastruktur und bauen wir die derzeitige Schieneninfrastruktur aus, dass schneller, besser etc. wird, äh, ob der Hyperloop sich durchsetzt, bin ich skeptisch.
3: Und gleich noch eine Frage, die mich interessiert. Wie viel Kapazität gibt es denn auf dem bestehenden äh, Schienennetz? Weil Ich höre auch immer wieder so das Gegenargument gegen, naja, von wegen, Natürlich auch das Thema mit ähm, Last, also Lastwagen auf, auf Schiene verlagern, dass dann immer wieder das Gegenargument kommt, naja, so viel mehr Kapazität gibt es eigentlich gar nicht im Streckennetz, es ist schwierig da jetzt sogar teilweise ähm, dann Ladungen sozusagen unterzubringen. Ist das wirklich
2: so oder ist das nur ein Gerücht von, von Bahngegnern sozusagen? Ich glaube, das ist ein, ein Argument der Frechterlobby, lobby um es böse zu sagen. Was stimmt ist, dass Gott sei Dank Schienen, ähm, oder die Schiene an sich immer attraktiver wird. Es tut sich immer mehr auf der Schiene. Und ja, wir haben gerade, wenn du in der, in der Stoßzeit in der Früh den Knoten Wien anschaust, ähm, sind wir an den Kapazitätsgrenzen. Aber da kann man immer noch dran bauen. Das sind Zugsicherungssysteme. Wenn die besser wären, kriegen wir mehr auf die Schiene. Äh, es liegt natürlich auch am Rollmaterial. Du kannst Doppelstock einsetzen, etc. Also äh, ich würde dieses Argument ungern verwenden, weil es gibt eine Lösung und das ist einfach die Schiene ausbauen. Äh, das dauert ein bisschen, ja, aber hat einen nachhaltigen und, und einen sehr positiven Effekt.
1: Ja, das Thema Gütertransport ist natürlich da sehr wichtig, da das ja auch einen sehr großen Impact hat. Und das habe ich schon auch von einigen Unternehmen gehört, dass es leider einfach ähm, zum einen recht teuer ist, ähm, eben von Lkw auf die Schiene zu verlagern. Ähm, hat natürlich auch sehr viel mit dem Ausbau zu tun, also wo dann ähm, die Bahnhöfe sind. Also ich glaube, das kann man dann ganz gut mit dem Ausbau verbessern. Aber auch, ich glaube, das ist auch ein Problem, dass man die Kapazitäten besser planen muss ähm, und man einfach nicht so flexibel ist und man, glaube ich, ja feste Slots ähm, kaufen muss. Und wenn man dann doch mehr oder weniger ähm, Güter produziert, ist es dann schwer anzupassen. Stimmt das?
2: Ja, also das ist nochmal, also Eisenbahn ist wirklich komplex und ich habe es vorher schon gesagt, auch grenzüberschreitend ist gerade beim ähm, beim Schienengüterverkehr natürlich ein Thema, wo man, wo, wo der Sektor aber auch die europäische Politik was, äh, was lösen muss. Ähm, ich gebe ein Beispiel von, von, den, ähm, äh, von der Schwester äh, der, der Güterbahn der red Cargo Austria. Wenn du von äh, von einem griechischen Hafen hast du einen, einen Container, sage ich jetzt mal, wenn du den mit dem Zug transportierst nach, ich sage jetzt, äh, Spanien zum Beispiel, da muss da, der Zug äh, oder da, die Lok 17 Mal gewechselt werden, der LKW fährt mit einem Fahrer durch etc. Ja. Also ja, da gibt es Herausforderungen, aber das Grundproblem ist eigentlich, weil du hast gesagt, äh, Schiene ist teurer, ja. Das Problem ist aber, dass der LKW aus unserer Sicht zu günstig ist. Du hast oft keine, keine Maut auf Autobahnen. Du hast äh, auch, muss man sagen, arbeitsrechtlich oft schwierige Bedingungen für die Fahrer etc. Du hast einen niedrig besteuerten Diesel etc. Also ich, ich hoffe, das wird sich noch ändern. Aber derzeit, und da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, sind wir aus unserer Sicht, äh, ist die Schiene benachteiligt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Ja,
2: ich
3: glaube auch dieses Thema, dass negative Externalitäten äh, einfach mit eingeplant oder mit eingepreist werden müssen, das ist ein ganz klarer Auftrag natürlich äh, an die Politik. Da sehe ich genauso egal bei was, äh, ob es darum geht, wie billig es ist, Plastik, Einwegplastik in die Welt zu setzen, dass da irgendwie der Regel vorgeschoben werden muss, was Gott sei Dank jetzt auch passiert zum sehr guten Teil. Oder ob es jetzt eben äh, im Flugverkehr ist, wo Kerosin nicht besteuert ist, ähm, das viel zu billig einfach ist im Verhältnis dazu, was der Schaden ist, den der Flugverkehr anrichtet. Und äh, ja, wie du eingehend auch gesagt hast, da geht es einfach darum, dass die Politik dieses äh, Level-Playing-Field äh, einrichten muss und dann wird es der Markt äh, auf jeden Fall richten, weil dann ist das einfach äh, sondern klar, dass einfach hier die, 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 der Zug, Zugverkehr eine komfortablere und, und, und
0: auch äh, wettbewerbsfähige Lösung bietet. Was mich auch noch interessieren würde, äh, eben auch diese Privatisierung eben des Personenverkehrs. Wir haben in Österreich die Westbahn, in Deutschland gibt es auch Flixtrain. Äh, gibt es auch private Anbieter in Europa mittlerweile im Nachtzug?
2: Ja, natürlich. Also RegioChat ist ein, ein, glaube ich, sehr in Österreich auch bekanntes Unternehmen, es ist ein tschechisches Unternehmen, die äh, auch Nachzüge anbieten, wahrscheinlich gar nicht unerfolgreich, oder zumindest bei den, bei den verkauften Tickets, die sie kommunizieren, nicht unerfolgreich die äh, an sich ein Busunternehmen sind und, und äh, ganz gute Kombis machen im Sinne von äh, Buszubringer innerhalb Tschechiens zum Nachtzug und dann nach Split oder so runterfahren und dann mit, mit dem Bus weiterfahren etc. Also ja, es gibt solche Initiativen. Es gibt jetzt gerade, muss man sich anschauen, in Belgien eine, eine Initiative äh, Moonlight Express, heißen die ähm, European Sleeper etc., wo, wo Private eh auch mit anderen äh, Unternehmen versuchen, Nachtzüge aufzubauen Bauen. und ja, also gegen Konkurrenz haben wir nichts, wir fürchten Konkurrenz nichts, weil, nicht, weil unser, unser Produkt auch gut ist, aber es gibt Initiativen in diese Richtung, es ist aber nur, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, äh, reich wirst du nicht mit den Nachzügen, es ist ein sehr hartes Geschäft, solange die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind und der europäische Gesetzgeber hier noch für keine Fairness gesorgt hat, deswegen ähm, bin ich eh auch gespannt, wie, wie die privaten Anbieter das das wirklich zusammenbringen, beziehungsweise äh, ob es hier wirklich Wachstum gibt seitens privater Anbieter.
0: Also, Nachtzüge sind noch immer auch eine Nische und noch nicht das brot und Buttergeschäft, bekanntlich auch, so wie du gesagt hast. Aber wenn wir vielleicht jetzt auch einen Ausblick abschließend so in die Zukunft auch wagen, welche Wachstumsperspektiven und Chancen seht ihr da auch mit den ÖPP im Nachtzuggeschäft? Ihr werdet jetzt von 19 auf 26 Nachtzuglinien euer Netz erweitern, aber auch vielleicht in Bezug auf die wirtschaftlichen Kennzahlen, was erwartet ihr euch eben auch von in der Zukunft.
2: Also wir nehmen viel Geld in die Hand und investieren in neues Rollmaterial, weil wir an das Geschäftsfeld glauben, an den Nachtzug glauben und weil, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Kampfansage, wir Marktführer beim Nachtzuggeschäft in Europa bleiben wollen. Wir haben jetzt einmal Klare Pläne bis 2024 mit den 26 Linien, auch mit den Partnern natürlich der, der DB, der SBB, der SNCF und äh, was dann noch kommt, muss man schauen. Es gibt derzeit äh, einige Regierungen, ich sage Schweden zum Beispiel, die sagen, sie wollen auch äh, wirklich investieren in neue Nachtzüge. Man muss, man muss Möglichkeiten prüfen. Wo es wirklich äh, dann hakt, ist meistens das Rollmaterial, da ist quasi nichts da und das ist auch nicht so wie beim Bus, dass ich, in, äh, dass ich den bestelle und in einem Jahr ist der Bus da, sondern es ist ein komplexes, eine komplexe Materie, Rollmaterial zu bestehen. Also wir, sind, wir schauen positiv in die Zukunft, wir stehen zum Produktnachzug äh, und wir werden es ausbauen, aber schauen wir, was die Zukunft dann insgesamt bringt. Also
3: ich bin überzeugt, dass ihr da eine gute Wette äh, eingeht, dass was wir bei Noco, also wir entwickeln ja mit Noco eine App, die es Konsumenten ermöglicht, eine nachhaltigere Kaufentscheidung auch zu treffen. Wir sehen da natürlich einen, einen großen Trend in diese Richtung. Wir sehen äh, viele Menschen, die hier wirklich ähm, ganz bewusst darauf schauen möchten, dass sie eben Entscheidungen, Konsumentscheidungen treffen, die letztendlich äh, sich positiv auswirken aufs Klima. Auf die Umwelt. Bei uns funktioniert das eben so, dass man die Inoko App herunterladen kann. Falls du noch nicht mit dabei bist, darf ich dich auch gleich einladen äh, zu unserem äh, Team, indem du mit dem äh, Sign-up-Code Clubhouse21 damit bekommst du Zugang zur Inoko App, kannst dann deine Kassenzettel sozusagen scannen bei Billerspar und Co. und erhältst eine Analyse wie nachhaltig und wie gesund du unterwegs bist mit deinem Einkaufen, kannst auch an spannenden Challenges teilnehmen, wo du dann Schritt für Schritt einfach kleine Veränderungen in deinem Konsumverhalten vornehmen kannst, die einfach dir dabei hilft, dass du gesünder und nachhaltiger unterwegs bist. Und was wir ganz stark sehen, ist natürlich, dass es hier schon einen ganz klaren Trend gibt in die Richtung, dass immer mehr Menschen sich dessen bewusst sind, dass sie letztendlich mit ihren Konsumentscheidungen jeden Tag dafür wählen, wie unsere Zukunft einmal aussehen wird. Und das wird beim Lebensmitteleinkauf nicht anders sein als bei den Reiseentscheidungen. Aber das, was wir schon auch sehen, ist, dass das Ganze natürlich auch gewisse Grenzen hat. Es gibt halt auch nur einen gewissen Bruchteil der Menschen, die in der Früh aufstehen und sagen, hey, heute will ich äh, was tun um den Planeten, damit es dem Planeten besser geht, sondern der ganz große Teil der Menschen hat natürlich noch ganz andere Sorgen, ganz andere Themen und da ist es ganz wichtig, dass man hier Benefits bietet, die über Tue was Gutes für die Umwelt äh, hinausgehen, äh, wo man wirklich dann, wie du vorhin beim Nachzug auch erwähnt hast, diesen Komfortgewinn einfach äh, erwähnen muss, glaube ich, dass man einfach, wirklich einsteigt, mitten in der Stadt und am nächsten Tag aufwacht, dass man die Zeit wirklich aktiv nutzen kann, was arbeiten kann, was lesen kann. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass uns das immer bewusst ist, dass es ohne diesen wirklichen zusätzlichen Benefit nicht gehen wird, weil ich glaube, nur allein, um jetzt sozusagen den Planeten zu retten, wenn man nur auf diese Zielgruppe ähm, zielt. Da ist man noch relativ äh, dünn unterwegs, weil letztendlich haben wir natürlich alle irgendwie unsere eigenen Interessen und äh, unsere Grenzen, auch das, was wir bereit sind zu tun. Weil bei mir war ganz klar die Grenze erreicht bei 48 Stunden, glaube ich, mit dem Zug nach Portugal fahren. Das war für mich dann klar, obwohl ich sehr engagiert bin, dass das einfach nicht realistisch war, äh, dass ich da mit dem Urlaub vier Tage quasi dann im Zug sitze. Also deshalb muss da schon das Angebot auch dann stimmen.
0: Definitiv. Äh, ja, also da ist wirklich auch ein spannendes Produkt und ich kann es auch nur sagen, ich habe einmal eine Zugfahrt gemacht, eine längere von Minsk zurück nach Wien äh, über Warschau und bin dann äh, in Warschau in den Nachtzug gestiegen nach Wien und äh, ja, es war sehr, sehr komfortabel. Äh, ich habe aber allerdings, äh, ich, ich bin immer so beim Reisen, immer sehr, sehr neugierig und muss dann immer beim Fenster rausschauen und das auch bis spät in die Nacht. Ich muss sagen, ich bin nicht so entspannt aus dem Zug gestiegen, aber das war eher äh, quasi meine Schuld, muss ich sagen, weil die Betten waren wirklich sehr, sehr bequem. In diesem Sinne, wenn ihr euren Urlaub plant, vielleicht ist ja auch der Nachzug die Option, die klimafreundliche Option ist es auf alle Fälle. Und ich möchte jetzt mich bedanken, Ben Sven, danke, dass du heute hier mit in der Runde warst und natürlich auch der Elisa und dem Markus. Und äh, seid das nächste Mal wieder mit dabei beim Inoko Nachhaltig Leben Podcast.